0: Глобальное потепление побило рекорд. Более трех тысяч человек борются с природными пожарами.
1: Нам придется принимать непопулярные по своей сути решения строительство атомной станции.
2: Да, ветровая генерация хороша, но они так присутствуют, что червяки вылезают из земли.
1: На Каспии, в Мангистауской области обнаружены... в связи
0: В мире много проблем, но решить мы их сможем, только не поддаваясь панике. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники», где мы с вами учимся думать глобально и действовать локально в решении экологических проблем. Для вас вещают Пакизат и Михаил. Вы слушаете эпизод номер 6, где тема посвящена раздельному сбору отходов в разных странах. Скажу сразу, необычный получился эпизод для нас. Честно сказать, мы с Мишей не ожидали, что будет такой большой отклик от наших слушателей. Провели примерно 19 встреч онлайн и офлайн, а некоторые по два раза. Пока записывали интервью, мы с Мишей как будто сами побывали в более 20 странах и увидели, как там устроена сортировка, сбор и переработка бытовых отходов. Поэтому хотим сказать огромное спасибо еще раз всем нашим крутым гостям, которые не просто как путешественники подсмотрели, а долгое время жили, учились и работали в этих странах, а кто-то там живет и сейчас. По факту мы записали более 600 минут аудио и видеоконтента, поэтому решили разбить для вашего удобства на несколько эпизодов. В описании к данному эпизоду будет обязательно содержание с указанием минут и секунд, а также ссылки на другие эпизоды и страны все мы перечислим, так что быстро и легко все найдете. Работы вышло много, а времени было мало, но информация очень ценная, вот прям на ценнейшее. Качество звука не везде вышло ласкающим вслух, и поэтому за это просим понять и простить. По итогу, в целом, хочется сказать, что может и хорошо, что сортировка и переработка у нас только начинается. Мы сможем взять все самое лучшее из мирового опыта, последние технологии и, что самое главное, не повторять чужих ошибок. Ну все, желаю вам приятного прослушивания.
2: Добрый день, Алия. Очень рад, что вы согласились принять участие и показать наш, а нам пример, как это происходит в Германии. Потому что, да, я вижу, что это действительно нужно, чтобы люди видели разницу, понимали. Так, и давайте начнем. Мой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимались в Казахстане, когда здесь жили.
3: Добрый день, Михаил. Спасибо, что пригласили. С радостью поделюсь всем, что знаю. Ну, я в Германии в общей сложности 9 лет. После магистратуры на 2 года возвращалась в Казахстан, в родную Караганду. До первого своего отбытия работала я с Вадимом Ни, известным в Казахстане экспертом по экоправу. К примеру, мы... Да, знаете? (laughs) Классно. Вместе мы выпустили руководство по развитию экотуризма в Алмате, когда жила... Была активно в велогруппе, инициативной группе «Вело Алматы». Мы вместе продвигали идеи создания велосипедной инфраструктуры. В Караганде сотрудничала с Экомузеем, запускали проект вместе в Мангастауской области по улучшению доступа населения к экологической информации. И уже на расстоянии из Германии вместе с коллегами из Казахстана создали премию для молодых экоактивистов, Терешкевич Ауорд, который вы знаете хорошо эту премию. Да. В память, на да, это премия в память о нашем друге и соратнике Дмитрии Терешкевиче. И я бы вернулась в Казахстан после того, как э, завершила работу над своей кандидатской, если бы не встретила здесь в Бремене своего будущего мужа. И теперь я здесь.
2: Вот, значит, муж вас увел, <свят> с нашей стороны, <свят> забрал. <свят> Прекрасно, это очень круто. Ваши проекты ну, до сих пор живут, вот, приносят пользу. Вот, я думаю, вам очень приятно это осознавать. Ну, вот когда ты делаешь что-то, и это действительно приносит большую пользу. А чем сейчас занимаетесь? В Германии, это делайте.
3: В целом я отдыхаю после защиты кандидатской, попила на моей кровушке, а, живу в Бремени, который является городе Бремени, который является в то же время самой маленькой федеральной землей в Германии с населением около 600 тысяч. Развиваю свой один экологический ресурс и веганский ресурс три вегана. Продолжаю сотрудничать со своей самой любимой природоохранной организацией в Казахстане, Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия. Еще есть планы, не связанные с охраной окружающей среды. Это открытие небольшого гостевого дома по типу Airbnb. Но пока с этим у меня торможение.
2: А, ну здорово. Даже находясь в Германии, вы, получается, для нашей страны продолжаете развивать экопроекты. Круто. Супер. Ну, давайте тогда перейдем к сути. Как происходит сортировка отходов в Германии? Какие вообще фракции принимают?
3: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что все то, о чем я расскажу, может разниться от одной федеральной земли к другой. И я хочу поделиться тем, как это происходит в времени именно. Ну, разница не сильно. В целом, я думаю, все остается в более-менее в единой конве. Ну, вот в времени около каждого частного и многоэтажного дома стоит по 3-4 контейнера для бумаги, для биоразлагаемого мусора, для упаковочного мусора и для несортируемого мусора. Все эти контейнеры, ну, как мы их различаем, они отличаются цветом своей эм, крышки. Для бумаги это синий, биоразлагаемый мусор, эм, какого? Коричневого <laughs> упаковочного мусора желтого и несортируемый черный. Эти контейнеры мы заказываем у мусоровывозящей компании, и их аренда входит в сбор за вывоз мусором. Заказать можно разные контейнеры по величине от 120 литров до 1100 литров. То есть 120 это то, что у нас стоит, а 1100 это около многоэтажек. У нас стоит 4 120-литровых. У вас и... вы в частном
2: доме живете, да?
3: Да, у нас частный угу. дом. Единственное, у нас нет контейнера с желтой крышкой, потому что мы используем просто специальные желтые пакеты. Вы, наверное, о них слышали, видели. Ну, это в общем-таки просто говорю желтые пакеты, все понимают о чем это, о чем речь идет в Германии. Это пакеты объемом 90 литров для сбора упаковочного мусора. Ты можешь у себя дома, то есть не обязательно тебе, чтобы выбросить упаковку, выходить на улицу, вот можно дома сортировать. И, И их можно либо...
2: Любая упаковка даже. Да,
3: да, любая, кроме стекла. Про стекло я отдельно расскажу. Любая ага. комбинированная, ну, кроме бумаги. Бумага, картон, она отдельный, она отдельный контейнер. И вся упаковочная... Упаковочный мусор, то есть это алюминиевые разные... Пластик всевозможный, комбинированная упаковка. все идет вот в желтые пакеты, либо в, ж- в контейнеры с желтой крышкой. И эти к- э- пакеты можно либо заказать на Амазоне за деньги, <laughs> либо просто mm. можно поехать в специальную точку и-, и взять их бесплатно. И вот в времени таких 100, более 100 точек. Э- и мы поезжаем периодически на велики до нашей точки и берем по одному, по два рулона для нашей семьи. А
2: эти пакеты, они... Немногоразовые, да?
3: Они немногоразовые это да, очень тонкий пластик. Видимо, и они потом перерабатываются вместе с этим упаковочным мусором. Ну угу. вот вариант многоразового это будет как раз контейнер. То есть мы могли могли и можем заказать себе тоже 120-литровый контейнер с желтой крышкой и собирать упаковочный мусор туда. Но вот нам пока что удобнее с этими желтыми пакетами иметь дело.
2: А пакеты потом вы куда одеваете? Отвозите а или складываете? вместе с пакетом.
3: Вот как раз хотела рассказать, как забирать ага. мусор. Забирает мусор каждую неделю. В нашем районе по понедельникам это происходит. По очередности в эту неделю забирали бумагу и упаковочный мусор, и в следующую био и
2: несортируемый. А био получается там остатки еды, имеете в виду, да?
3: биоразлагаемый мусор это остатки еды эм, эм, испражнения мелких животных, насколько я знаю То есть, допустим, кошки, собаки, их их нет от кошек и собак, если что-то есть, то это нужно в несортируемый это потом зажигается, а от мелких эм, можно туда и, насколько я понимаю, этот биоразлагаемый мусор потом из него производит компост либо биогаз, но у нас давно не было биоразлагаемого мусора а, потому что я его компостирую у нас в саду, у нас стоит два компостных бокса, где-то каждый объемом по одному кубическому метру, и мы уже лет, mm-hmm. года три выбрасываем туда весь, все наши э, остатки <laughs> несъеденной еды, что-то когда испо- испортится, или допустим от наших свинок, вот все что сено и их какашки, испражнения, <laughs> мы выбрасываем mm-hmm. туда, то есть это только хорошо, видимо, для компоста, обогащение и потом я этот компост использую себя на участке, либо для растений
2: как-то стимулируют вот я, например разговаривал там в США, там у них например контейнер у них, которые, где recyclable отходы, они за него не платят, бесплатно их вывозят, а те, которые не перерабатываемые, они за него платят, в зависимости от объема. То есть это стимулирует создавать меньше отходов, которые не перерабатывают. У вас как-то это сделано?
3: Ну, у нас получается так, что мы за вывоз мусора платим 60 евро в квартал, то есть, вот на размер нашей семьи это 60 евро в квартал в год 240 евро. И потом я посмотрела, как это разбивается то есть там идет какая-то стандартная базовая ставка за вывоз мусора, и львиная доля остального части этого сбора как раз таки за вывоз неперерабатываемого мусора из-за, из-за вывоза остального мусора, который уже рассортирован, то там поменьше. Но как-то именно вот на уровне домохозяйств я не заметила сильной мотивации. Ну, то есть, допустим, если бы мы совсем не производили, скажем, несортируемый мусор, мы бы отказались от своего контейнера с несортируемым мусором. И, наверное, бы нам тогда из вот этих 60 евро в квартал что-то отняли. Еще я не рассказала про стекло, как мы собираем. Uh-huh. Мы его собираем отдельно и относим в другие специальные контейнеры. Они, вот, допустим, ну, видимо, в каждом районе от нас прям совсем недалеко, пешком минуты три. И там мы выбрасываем эти большие железные контейнеры. Я не знаю, какой у них объем. А Поэтому сдаем...
2: Любой там зеленый, коричневый, да, да. все есть... в одно.
3: Да, все цветное, но можно, насколько... Я знаю поехать в специальную станцию, где прям по цветам можно выбросить отдельное коричневое, отдельно зеленое. Это, видимо, для самых вот прям эконутых вот туда. Там можно uh-huh. весь свой мусор на мельчайшие фракции разобрать и все отдельно выбросить.
2: И деньги нигде не дают, да, если приносишь торт сырье куда-то?
3: Нет, не дают, да. Вот, вот вообще в плане сортировки мусора это такая уже часть немецкой идентичности, которой они гордятся, и любой список 10 бывают же такие списки 10 ähm, определений или признаков того что там ты немец или 10 выдающихся фактов о германии всегда будет что-то о переработке то есть для немцев сортировка собственного мусора и вообще система переработки которая в стране существует это предмет гордости и уже что-то свое такое родное
2: интересно как они это сделали внушили.
3: Да, но вообще переработка стекла раньше всего началась, в начале 70-х. Переработка картона бумаги потом подоспела тоже. И уже переработку пластика, если я не ошибаюсь, в начале 90-х внедрили. То есть, уже прошло ну, прилично. Uh-huh. С... А
2: эти контейнеры, они на территории вашего участка или как, или снаружи, то есть если у вас дома нет, компания, машина приезжает, она может их опорожнить без Да, проблем? Мы,
3: мы знаем, к нам раз в полтора, в два года приходит календарь вывоза мусора, потому что иногда на понедельник приходятся праздничные дни, поэтому тогда вывоз мусора переносится либо там на субботу, либо на вторник. И мы всегда знаем, когда вывоз будет производиться... Ну, кон... Обычно это рано утром, но мы знаем, в какой день. И поэтому с вечера мы эти контейнеры выносим за ворота на улицу, и все так mm-hmm. поступают. А в многоэтажках этим занимаются те, кто следит за территорией, там, хаусмайстер или... Не знаю, кто занимается уборкой, они это заня... они это делают. Поэтому машина, которая собирает мусор, она просто проезжает по улице вдоль домов и опорожняет все контейнеры, возвращая их к тем воротам, откуда они их взяли.
2: Какие-то штрафы есть, как-то контролируется. Вот вы там, например, если для бумаги вы накидали там что-то плохое или там где упаковка, да, там грубо говоря биоразлагаемые отходы накидали. Как-то это контролируется? Штрафы какие-то есть за это?
3: Ну, я не слышала. Возможно, если загуглить, то можно найти прецеденты. Но чисто такие прецеденты, видимо, образ- в образовательных целях бы создали. Я так предполагаю, что, возможно, где-то кого-то оштрафовали, потому что те, кто забирают упаковочный мусор, если они обнаружат, что там совсем что-то другое... Ну, я вот даже сомневаюсь, что такое возможно что в Германии, что в упаковочной именно выбросят что-то не то. Но я посмотрела... не
2: знаю, приехали гости из Казахстана.
3: Да. Вы знаете, я посмотрела, готовясь к этому подкасту, статистику, обычно в несортируемый мусор, вот в эти черные контейнеры, выбрасывают то, что можно было бы сортировать. И я нашла м-м-м. такую цифру, что до 70% несортируемого мусора могло бы сортироваться. И там О-го. такие, кто-то даже расчет сделал, что если бы из этого несортируемого мусора в него бы не выбрасывали биоразлагаемые отходы, то этих биоразлагаемых отходов целых три 3 миллиона 300 тысяч тонн в, в год в Германии без разлагаемых отходов выбрасывается в несортируемый мусор. И если бы их пустили бы на, на благие цели, допустим, на, э, на производство биогаза или на производство компоста, то с помощью этой энергии можно было бы снабдить э, электроэнергией 400, а, 165 тысяч домохозяйств, где каждое домохозяйство состоит из четырех человек. Вот настолько, <смех> получается, ну, безответственно немцы относятся к своим биоразлагаемым отходам.
2: Ну, да, все таки да, у вас тоже есть пробелы, да, в этом. Это, наверное, как-то надо образовывать, да? Ну, ну вы знаете,
3: э, да, биоразлагаемый мусор начали собирать отдельно. Самое... Самым последним как бы этапом. Это началось mm-hmm. в 2015 году, и я вот помню по себе, когда я была здесь на магистратуре, он еще не собирался, либо собирался так добровольно, а сейчас это, ну, обязательное законодательное требование, начиная с 2015 и поэтому прошло-то всего 7 лет.
2: А как по городу организовано, в общественных местах есть ли фандоматы? У вас. Да,
3: угу. фандоматы есть в супермаркетах. Вот недавно я сдала 37 бутылок пластиковых и алюминиевых э, э, как они называются? баночек. Да, и получила за это все 9 евро 15 центов. Ого. Получаешь, да, получаешь <с чек с этой вырученной суммой, и ты можешь его либо отоварить, ну, то есть расплатиться, либо взять наличкой. Урны по городу, их очень много. Я посчитала, получается, на наш город на 200 человек одна урна. Uh-huh. И да, я вот на них обратила внимание, потому что ну, они для несортируемого мусора предназначены. Я думаю, после из них мусор не сортируется. Я думаю, это все на сжигание. И мы его, я конкретно его часто использую, потому что я туда выбрасываю спражнения своей собаки. То есть мы собираем это в пластиковый, ну, как бы для какашек. Есть пластиковые пакеты, обычно это то, во что собирают хозяева, продукты жизнедеятельности своих питомцев, и в них уже выбрасывают. Если не собирать, то будет штраф. Максимально это 70 евро, если собака сходила в туалет на детской площадке. Но не так давно появились биоразлагаемые такие пакетики, чтобы собирать испражнения. И их, допустим, можно выбрасывать в, в компост, если ты этот компост не хочешь потом использовать для выращивания овощей. А допу- допустим, если ты хочешь там его использовать для декоративки, там для цветов или вообще просто он у тебя стоит и ты его никак не используешь, просто там перегнивает все и uh-huh. получается земля, может быть, которую ты по своему участку потом раскидываешь, но не выращиваешь еду. Тогда можно туда вот выбрасывать как раз вот в этих биоразлагаемых пакетиках.
2: А если там, где вы живете, какие-то способы по предотвращению отходов? То есть самое первое, что должно быть, там, многоразовая оборотная тара или Zero Waste магазины?
3: Zero Waste магазины есть, но от нас, допустим, наш от нас далеко. Там дороже, чтобы mm-hmm. нам до него добраться, нужно сесть на электричку. Электричка в одну сторону стоит 2 евро 85 центов. <свят> <свят> <Тест>. <свят> Но я еще там не бывала. Для меня, допустим, туда-обратно на электричке 5 евро с чем-то. это ну Насколько это дороже получается все эти покупки. Поэтому я туда не выезжала. Чтобы не брать пластиковые пакеты в магазине, можно купить многоразовые мешочки. Вот, допустим, как те мешочки, которые я когда-то брала у вас лет 5 назад. Я их провязала с собой в Германию, и карсирши говорили, какие классные мешочки, нам тоже такие нужно иметь. И где-то через год-два они появились у нас, ну, в открытой продаже почти в любом супермаркете, можно их приобрести и уже закупаться
2: в них. Хоть в чем то мы Европу обогнали.
3: Да, да, да.
2: Так, а если у вас свалки, мусорожигающие заводы? Есть какая-то статистика вообще, сколько перерабатывается, сколько идет в компост, сколько сжигается, сколько экспортируется? Экспортировалось раньше в Китай, может быть, тоже, пока он не прикрыл лавочку.
3: Ну вот, если говорить о пластиковых отходах, то перерабатывается всего 56 процентов, это по данным 2019 года. Но и эта цифра, хотя она, ну не прям высокая, ну достаточно впечатляющая, и она даже вызывает mm-hmm. критику. Кто-то говорит, что далеко не 56, а меньше. Ну будем mm-hmm. вот отталкиваться, что примерно половина всех отходов пластиковых перерабатывается, но причина, почему не все перерабатывается, потому что для промышленности дешевле изготовить новое, нежели перерабатывать старое и потом изготавливать из этого старого из переработанного ну, в общем, материала. что чтобы
2: скорее нести закончилось, и тогда они будут думать.
3: Да, да. И вообще Вообще Германия одна из крупнейших экспортеров своего пластикового мусора во всей во всем мире. В 2007 году она была номер один. То есть за ней уже шли все остальные страны, которые вывозят свой пластиковый мусор в какие-то развивающиеся страны. Вот сначала шла Германия в 2007 году, в 2017 году. Германия, Великобритания, Бельгия, Франция, Нидерланды. Вот крупнейшая пятерка экспортеров своего пластикового мусора, развивающиеся страны, якобы для дальнейшей переработки.
2: Но И вот для... никак не следят, не контролируют. Да. Да, И вот процесс. в
3: 2017 году году Германия вывозила в частности в Малайзию, Индию, Турцию. Вообще Германия, конечно, ставит амбициозные цели по повышению вот этой доли переработки, доли переработки пластикового мусора. мусора, вот. мусора в, этом в этом году, году Германия, а, Германия обещала, обещала своему населению, правительство, правительство обещало, что, что будет перерабатываться, перерабатываться 63%, 63% всего мусора. Всего мусора. А еще а, на, еще уровне на уровне всего Евросоюза с января 2021, 2021 года, года членские взносы теперь зависят от того, от того, насколько, насколько перерабатывается, перерабатывается пластиковая мусор в той или, или иной стране. То есть, чем больше перерабатывается, тем меньше меньше меньше. членские взносы. Вот такой интересный механизм стимуляции.
2: А помимо пластика, ну вот сколько сжигается, и сколько, если закапывается ли какое-то количество мусора? Потому что есть страны, где вообще нет полигонов, они там что-то перерабатывают, что-то зажигают. И получается только залу надо. Да? И то с залы даже, они дороги строят, еще что-то. Как у вас с этим делом есть ли информация?
3: Да. Ну вот если взять весь упаковочный мусор, что включает пластик в том числе, 70% перерабатывается, потому что, допустим, если возьмем бумагу и картон 90% аж перерабатывается. Алюминий 94% перерабатывается. Ну, это официальная статистика, да? Uh-huh. Стекло на 84% перерабатывается. Поэтому в целом упаковочный мусор перерабатывается на больше процент, чем если отдельно взять пластик. 70% значит перерабатывается упаковочного мусора, а остальное либо сжигается для получения энергии, либо вывозится вот в другие страны. но вообще во всем ЕС Германия в первой пятерки по переработке упаковочного мусора. Сначала uh-huh. идет Голландия и Бельгия, в которых 80% всей упаковки перерабатывается. И уже потом за ними поспевает Германия 70%. Но вообще многие производители сейчас тоже нацелены на то, чтобы использовать перерабатываемую упаковку. Я не знаю, насколько это законодательное требование, но сейчас э, очень часто йогурты упаковываются так, что можно снять бумажную этикетку, отсоединить, выбросить отдельно в контейнер для бумаги, а сам стаканчик с алюминиевой крышечкой выбросить в контейнер для упаковки.
2: А можете сказать, с какого года вообще начали в Германии сортировать, перерабатывать? То есть как долго длился процесс, чтобы прийти к тому, что есть сейчас?
3: Ну вот я как упоминала уже, самое раннее, на, раньше всего началась переработка стекла в начале 70-х, потом бумага, картон, ну я не могу точного года назвать, но упаковочный мусор, пластиковая э, упаковка в начале 90-х. То есть, допустим, я когда спрашиваю своего мужа, когда это началось, и были ли протесты, какие-то возмущения, он говорит, я вообще, сколько себя помню, это всегда было, но всегда была переработка, всегда была раздельная сортировка. Поэтому вот моего поколения, либо моложе, они вот с этим родились, с этим растут, ну для них это просто норма. Забыла сказать самое главное, сколько в Германии производится мусора на душу населения. Потому что это в три раза больше, чем в Казахстане. В Казахстане, я посмотрела по статистике, это 165 килограмм на человека. Это в год. Да, в год твердых бытовых отходов. А в Германии это в три раза больше, 457 килограмм на душу населения, потому что здесь вот прям засилье, конечно, упаковочного мусора, ну, очень большой ассортимент всего в магазинах, очень часто люди делают тот же ремонт. Забыла сказать вам про про строительные отходы Э, для строительных, если у нас есть время.
2: и, да, у нас есть 7 минут. Помимо строительных, еще опасные отходы, электронные батарейки, лампочки, как с да, этим тоже.
3: батарейки. Что касается батареек, мы их собираем отдельно. И сдаем либо в строительные магазины, либо в супермаркеты, там есть отдельные боксы для приема. Все вот примерно как в Казахстане происходит с этим. С лампочками мы хотели, мы их тоже собирали отдельно, хотели тоже вот так сдать, но в строительном магазине, по крайней мере в нашем, сказали, нет-нет, это все в несортируемый мусор выбрасывайте. Так что, видимо, какие-то виды лампочек можно поехать и сдать вот в ту станцию, где прям вот на мельчайшей фракции это все разбивается и можно прям все очень точно рассортировать и сдать. Возможно, это вот нам нужно было с нашими лампочками туда ехать, uh-huh. чтобы сдать их, и они были переработаны. Если у нас есть какой-то крупногабаритный мусор, он называется шпермюль, ну, чтобы можно перевести как крупногабаритный мусор. Это разная старая бытовая техника, старая мебель, паласы, ковры и так далее. Их можно собирать у себя в гараже или где-то, я не знаю, где есть пространство для этого. И раз в год можно заказать, чтобы специальная служба мусоровывозящая это забрала. И эта бесплатная услуга вот, входит в тот мусорный сбор. Но mm-hmm. если тебе нужно чаще, чем раз в год, то тогда ты должен за это платить, и это там ну, дешево. Но я предполагаю, что это в районе 100 евро стоит. Но раз в год, вот как мы делаем, мы собираем у себя в гараже и потом регистрируемся вот в этой специальной службе вывоза. И они нам говорят, в такую-то дату будем собирать в вашем районе. И мы это все за ворота, опять же, выносим, выкладываем. Но что самое интересное, что перед тем, как приезжает мусоровывозящая служба за этим крупногабаритным мусором, еще проезжают какие-то индивидуальные сборщики мусора, выгребают оттуда весь металл, электронику, старые там велосипеды, и они это все собирают, ну, какой-то им в этом интерес есть. И не знаю, куда они направляют, я никогда у них не спрашивала, кого они представляют и зачем. Но, видимо, просто сдают на металлолом. А, и строительный мусор.
2: Да. Строительный мусор. остатки после ремонта.
3: Да, это там они, он тоже будет делиться на разные фракции: тяжелый строительный мусор, легкий строительный мусор, и, и всякие разные. Там, если асбест, то нужно указать, что это асбест, то это будет все, конечно, немного по-другому. Но ты заказываешь контейнеры, большие контейнеры железные, их привозят тебе. Ты в них сорть, э, складываешь весь твой строительный мусор и их вывозят ну, когда ты закончил его наполнять. И это стоит, э, если я не ошибаюсь, от 120 евро и выше. Это... И то же самое с э, обрезкой деревьев. Если, допустим, хозяева решили у себя в саду что-то обрезать, тоже нужно заказать специальный контейнер для вывоза вот этих э, отходов. И еще новогодние елки. Новогодние елки рождественные. Mm-hmm. Рождественские, тоже для них есть специальная дата вывоза. То есть, вот в тех календарях сбора мусора, который мы получаем раз в полтора года, раз в два года, есть указана там дата, какая-то, там, допустим, 7 января мы забираем, собираем елки. Поэтому, если у кого рождественские елки живые, они их выносят за ворота, и вот в определенный день все это собирается по всему району.
2: Угу. Ну, все вроде. Спасибо мне, вам большое. Мне тоже
3: кажется Но... все. Угу.
0: Айгуль, здравствуйте, рада с вами познакомиться, хоть и онлайн. Давайте начнем наш эпизод, то есть запись нашего эпизода. Хочу вас поблагодарить заранее за то, что вот вы вызвали, согласились, рассказать нам вообще, как обстоят дела с отходами бытовыми в Англии. Вот. Передаю слово вам, расскажите вот немного о себе, когда вы там жили, ну, такая кратенькая история. Всем добрый день. Большое спасибо за приглашение. Для меня это первый
4: опыт, тоже очень интересно, немного волнуюсь. Надеюсь, что расскажу все, что знаю о своем опыте. Я в Англии прожила почти три года со своей семьей, то есть, как настоящие англичане, мы платили налоги, сортировали мусор и делали все английские традиционные дела. А жизнь в Англии очень интересная. Очень своеобразная. И вот из-за сортировки мусора у нас было несколько казусов, из-за которых я прям собирала и собиралась уезжать. Было и такое. Айгуль, а в каком городе вы жили? Мы жили в городе Гилфорд. Это столица графства Сары. Ну, по-нашему, Сурой произносится. Это юго-восток Великобритании. Классное место, где очень тепло, зелено и здорово. Супер, отлично. А вы там жили по работе? Работал там мой муж. а Я с четырьмя из пяти детей жила и помогала ему работать. Была его тылом. Восхищаюсь вами. То есть у нас было достаточно отходов, которые нам приходилось сортировать. Семья
0: большая, и поэтому опыт у нас тоже большой в этом плане. Угу, все, поняла вас. Ну, давайте тогда переходим к нашим основным вопросам. Расскажите, вот на какие фракции вы делили отходы? То есть виды да, отходов. Там, макулатура, пластик. Вот, какие виды там сортируют?
4: Да, вот смотрите. Мы жили в частном доме. В Англии стараются жить как можно больше людей в частных домах. То есть высоток очень мало. И там очень сильно отличается деление мусора. Мы жили в частном доме. У нас было... 4 бака, в которые мы делили мусор. Как это происходило? То есть первый... Они отличаются по цвету. Первый бак, куда мы закидывали ресайкл, то есть перерабатываемый мусор, это картон, Стекло, небитое это они обязательно пишут И пластик Второй бак у нас был черного цвета Туда мы закидывали все, что не перерабатывается Третий бак у нас был для садовых отходов Там тоже есть нюансы То есть просто так дерево в этот бак не впихнешь Там обязательно надо его делить на мелкие части Ветки отдельно, травку там отдельно И маленький четвертый бак, он для пищевых отходов что самое интересное, а, кстати, я забыла сказать, что также принимают вещи, отдельно обувь, отдельно ну, верхнюю одежду, но ее принимают не в том доме, где мы жили, да, а в отдельных точках. У крупных магазинов стоят такие огромные баки, которые тоже разделены внутренними секциями, отдельно, куда закидываешь обувь отдельно трикотаж и отдельно такую крупногабаритную. И они перерабатывают, то есть часть, часть идет на благотворительные какие-то проекты, часть идет на сжигание, третья часть идет на
0: переработку. Айгуль, а в какие года вы жили, чтобы зафиксировать? Мы жили
4: с 2017 года до двадцатого года, до начала пандемии.
0: Давайте сейчас теперь немного поговорим вообще о вывозе, да, то есть насколько часто у вас это все вывозили, какая машина приходит за какой фракцией, то есть тоже очень интересно.
4: Смотрите, прежде чем мы заселились в дом, заключается договор, и вместе договором БОРО, но ну, по-нашему Акимат присылает такую брошюрку, в которой очень подробно расписывается, что, какой мусор к чему подлежит. Они mm-hmm. прям подробно пишут. зеленый бак у вас там, вы кладете пластик, картон, стекло обязательно. Вот я уже говорила о том, чтобы не битое, потому что этот нюанс при переработке работники могут порезаться. Это обязательно, то есть обязательно цельную продукцию. Они пишут, что может... Допустим, я долго думала, почему салфетки нельзя класть в ресайкл зеленый бак. Оказывается, это просто мусор мусор, да, который разлагается. Но ну, с этим мы тоже разобрались. Очень подробная маленькая брошюрка, в которой указан график вывоза mm-hmm. нашего мусора. В каждом районе свой график. У нас, допустим, было по вторникам. Каждый mm-hmm. вторник приезжает машина и забирает мусор. Но не все мы 4 бака выкатываем. Там есть такой нюанс. Одну неделю э, приезжает мусорка за э, перерабатываемыми отходами, переработанные отходы э, плюс еда. следующую неделю, через неделю приезжает за другим баком. Допустим, бак тёрного цвета – это то, что мусор, то, что не перерабатывается, плюс пищевые отходы. Ну, так как mm-hmm. пищевых отходов очень много, англичане выкидывают у них, м- они очень переживают за свежесть продуктов и, продуктов, и поэтому очень много пищевых отходов, то есть не каждую неделю. А перерабатываемый мусор, они выкидываются через неделю, то есть раз в две недели. Mm-hmm. Приезжают машины, а, очень рано, очень рано, очень шумят, и это такая была проблема, но мы с вечера выкатывали баки, mm-hmm. выставляли, и они mm-hmm. забирали их. То, что нужно выкатывать баки, это обязательно. Они не будут заходить во двор. Если бак не стоит на месте, они просто проезжают мимо. То есть они вот эту всю систему отработали до мелочей, чтобы удобно было и работникам, и хозяевам
0: домов. Хорошо. Айгуль, вот я до конца хочу представить. Вот смотрите, вот условно вторник, эту неделю приезжает машина за перерабатываемыми фракциями в вторсырье. А вы как делите дома? Вот вы стекло отдельно в пакет собираете, макулатуру в пакет, и все в отдельный пак выкатываете, да?
4: Вот что это тоже было отдельная для меня Урок, так сказать, долгий, к мы привыкала. Смотрите, пакеты, в которые мы выкидываем мусор, перерабатываем и просто мусор, они тоже делятся по цвету. У нас тоже был с этим связан mm-hmm. казус. А, черного цвета пакет, куда выкидывается просто мусор, у меня стоял большой бак. Серого цвета пакет, в который выкидывается только ресайкл, перерабатываем. Моя подруга, чтобы... То есть перерабатываем мусор, он очень объемный, да? Согласитесь, mm-hmm. вот эти коробки, пластиковые бутылки. И мы научились, меня научили, Их складывать таким образом, чтобы они занимали как можно меньше места. То есть коробки мы разрезали ножницами на квадраты какие-то и складывали их. Пластиковые бутылки мы прям так сжимали, плотно выкачивали из них воздух, закрывали крышечку. Стекла мы просто аккуратно складывали вот в этот отдельный. То есть у меня дома тоже стояло два отдельных мусорных ведра. Ну, либо в какую-то коробку отдельную я складывала, потом ее перед выходом разрезала, складывала, чтобы она меньше места занимала. Mm-hmm. А что самое интересное, вот скорое Рождество, у них есть отдельный день, называется «Боксинг-дэй». После Рождества... Mm-hmm. они прям вот в этой брошюрке помечают, вот там 26 декабря боксинг и готовьте. То есть они разворачивают подарки, много мусора остается, и для этого государство выделяет отдельный день, когда приезжают машины за вот этим вот мусором. Wow. Это тоже такой важный момент, потому что, я не знаю, как в Америке, в других странах, но в Англии очень трепетно относятся к Рождеству, и каждый подарок они заворачивают в фольгу, которая связана ленточками, и внутри mm-hmm. много пластика, Вот эти вот все нюансы, они отдельно выделяют день, чтобы люди могли расслабиться.
0: Интересно. Все для людей, как называется. Айгуль, да, я еще, знаете, хотела вас спросить, вот как у нас мы всегда рекомендуем мыть, да, вторсырье перед тем, как его сдавать. Например, те же самые PET-бутылки, да, с водой, с напитками, ну, с напитками особенно, сполоснуть и просто вот сжать, как вы сказали, и потом передать. Вот как там было? Там тоже в брошюре написано, что рекомендуется, допустим,
4: из-под йогурта, да, вот эти вот остатки противные, которые обязательно mm-hmm. сполоснуть, сложить их друг в друга, там, это все очень подробно пишется. Обязательно бутылки споласкиваются, выкачивается воздух, желательно вытряхнуть всю жидкость, чтобы не образовалась какая-то плесень.
0: Mm-hmm. А
4: не весь картон идет в переработку, допустим, если покупаете какие-то салатики, да, там что-то такое. А некоторые салаты продаются в коробках, которые могут идти в мусор, они сами биоразлагаемые, то есть из торсы, я, что-то такое... А mm-hmm. на некоторых, на каждой эм, коробочке стоит метка. Это ресайкл, mm-hmm. это не ресайкл, это тоже нам очень сильно помогало, допустим, коробки из-под соков, mm-hmm. некоторые можно было выкидывать в мусор, некоторые на переработку. Те, которые на переработку обязательно мы под крану воду споласкивали, складывали и выкидывали. У меня еще такой
0: вопрос зародился: а вот а, как вот, э, действует вот, компания, которая вывозит, да, вот люди, которые неправильно сортировали отходы, то есть неправильно там, вынесли вид бака, да, например, или внутри то, что там передается на переработку, там что-то не перерабатывало или пищевые остатки, вот как они это фиксируют и что за это людям потом будет... У меня был этот случай, о котором я рассказывала вначале, когда
4: я чуть не забралась уехать. У нас была такая ситуация. Завтра приезжает машина, за перерабатываем мусором. Мы такие окей, хорошо. Угу. Я знаю, что перерабатываем мусор в брошюре было написано, что серый мешок. Но я-то понимаю, что я собрала правильный мусор. Я думаю, какая разница? Положила в черный мешок. Черный мешок выкидываю в большой баг, выкатываю, уезжаю по делам. Приезжаю домой. И у меня на крылечке стоит мой черный мешок. И еще видно, что он так пренебрежительно был выкинут. Окей, я не поняла, в чем дело. На следующий день я получаю гневное письмо из сбору: что мадам, которая проживает по такому-то адресу, вы были неправы, что вы должны выкидывать перерабатываемый мусор именно в серый мешок. Вы выставили черный мешок. Они же не заглядывают, не открывают его. Вы выкинули мусор, который мусор вы были неправы, в следующий раз, сейчас вам предупреждение, в следующий раз вы будете платить штраф. В каждом графстве разная градация штрафов, то есть где-то дороже, где-то меньше, но доходит до тысячи фунтов. Это очень большая... То есть они приучали разными путями людей сортировать мусор шли к этому такими mm-hmm. всякими путями, но ну, вот один штраф, это один из них. Mm-hmm. С тех пор я, конечно, очень сильно испугалась и раскладывал мусор как полагается. То есть ресайкл в серый, мусор в черный мешок. Кстати, для еды тоже отдельные мешочки, которые вот я вижу и в наших магазинах продают, которые разлагаются сами.
0: Я разлагаем? Да. Отлично, супер, потому что это дальше всё уходит в компост, и там он быстро разлагается через самопакеты. А потом еще, знаете, хотела завершить. Вот вы вначале сказали, что вот одежду, обувь выкопать, отдельно можно отвозить в пункты приема. То есть условно вот эти вот отходы, там, макулатура, пластик, стекло, пищевые, это все приезжает машина. А вот такие вот виды нужно сами эти, да, сдавать. Вы сдавали?
4: Да, я сдавала одежду. Uh-huh. Смотрите, там очень сильно развита сеть благотворительных магазинов. То есть uh-huh. та одежда, которая хорошая, которая мне нравилась, да, жалко выкидывать, я ее отвозила туда. Та одежда, которая мне не очень нравилась Отвозила к этим бакам. Они э, довольно очень часто попадаются. Во всех крупных центрах точно стоят, даже возле маленьких магазинов. А кстати, вот есть такой нюанс, что крупногабаритный мусор, например, матрас, да, как его вывозить? Мусорные машины ты, матрасы не забирают. Либо, там есть два пути, либо вы созваниваетесь э, с мусорной компанией и говорите, пришлите, пожалуйста, мне машину Часто, знаете, бывает такое еще не только за крупногабаритным мусором Сезон, когда косят траву, ветки, всякое такое, когда слишком много садовых отходов, допустим, да Вызываешь машину, это, конечно, за отдельную плату Они приезжают, забирают, либо есть отдельные такие ресайкл-центры, они в черте города Они не пахнут, ничего, туда только перерабатываем мусор, на своей машине привозишь крупногабаритное и скидываешь там по бакам. а Небольшие контейнеры для лампочек и для батареек стоят, они почти везде. И вот матрасные, вот мебель, поломанные стулья, вот это вот всякое такое. Там большие баки, ну, штук, наверное, 15-20 из тех, которые я видела. не очень у-гу. удобно приезжаешь, выкидывать, чтобы не платить деньги лишний раз. Ну, то есть, англичане У-у-у.
0: тоже и в плане экономии тоже свои нюансы есть. Потом, <класс> знаете, очень интересно, вот вообще как в Англии, пропагандируют снижение экоследа, да, условно снижать перепотребление, то есть как как там есть магазины Zero Waste, там условно фандоматы, которые возвращают деньги, встречали такое? Есть, в городе, в котором я жила, в Гилфорде,
4: есть довольно-таки большое пространство, оно поделено на секции. Одна секция, где стоят на разлив вещества, которыми мыть, там стирать и прочее, прочее. И там такая табличка висит. Если ты приходишь со своей посуды, тебе скидка 15%. Если ты пользуешься нашей посудой, многоразовой, тебе скидка 10%. То есть они поощряют, да, чтобы ты со своей посудой несколько раз приходил. Отдельная секция стоит, там принимают знаете, участие школы разные, конкурсы, как они перерабатывают отходы. Допустим, последний раз был огромный кит на весь вот этот магазин. Он был сделан из картона и из пластика. То есть в этом участвуют дети. Мне очень нравится, что уже со школьных лет, самых ранних, садика, они приучают детей сортировать мусор. Вот прям да. вот с малышкового возраста дети знают, куда выкидывать огрызки, куда выкидывать пластиковую бутылку и куда выкидывать там, мусор какой-то. Отдельно часто проходят вот в, этой, ну, в этом пространстве лекции по поводу переработки мусора. Тоже был интересный казус. В газете была статья, что одна женщина судилась с крупным магазином из-за mm-hmm. того, что она пишет, я думала, что я купила сумку из кожи заменителя, а когда я пришла домой, оказалось, что это кожа, и я получила невероятный шок, что за какой-то кошмар. И в общем, этот большой магазин выплачивала и морально там компенсировал ущерб. Ну тоже вот, у них уже это в голове встроенные чипы.
0: Mm-hmm.
4: А, но у взрослого поколения 70 ⁇ да, Я так поняла, что это проходил процесс не очень просто, потому что сама переработка началась в Англии в конце 60-х годов. После многих стран Европы они почти самые последние присоединились к переработке мусора. Англичане довольно-таки традиционный народ, не очень любят введение новшеств, и многим было сложно то есть, ну считайте, сколько лет, уже почти 50 лет они к этому идут, к осознанной сортировке. Но малыши, школьники, 20 лет, они, у них уже встроено, они уже сортируют, они уже не могут иначе.
0: Супер, отлично. Как раз вот думала вам задать вопрос, вот когда у них началась сортировка, ну, знаете, по сравнению с Казахстаном у них уже давно началось это и большой опыт. А вот если вот смотреть по процентам, вот у нас в Казахстане, мы условно говорим, 15% бытовых отходов перерабатывается, а основное все уходит на полигоны. А вот как в Англии, как посчитаете, не изучали?
4: Насколько я знаю, на данный момент, во-первых, за последние... По-моему, по статистике семь лет они закрыли три крупных полигона. Для них это ну, большой, mm. э, большое достижение, если брать соотношение вот, небольшого острова и большого количества людей, которые там проживают. Они стремятся к сокращению, но переработку идет около 40%. процентов
0: постоянно
4: м- мусора они стараются перерабатывать максимально в самом начале когда они начали делить мусор ну во всяком случае мне моя соседка пошла рассказывала что чуть ли мусор не вывозили в Индию чтобы там переработка переработка но так как сейчас производство м- прогресс не стоит на месте они очень хорошо научились перерабатывать и во многих магазинах часто можно видеть это футболка это сумка там еще что-то из переработанного мусора и uh-huh. люди
0: прям чаще покупают такие вещи. Uh-huh. Отлично, классно. Что бы вы еще хотели добавить в целом вообще про сортировку? Вот очень много услышал моментов, что развитое экопросвещение прям с детского сада это все привлечает. Какие еще вот особенности? Вот, вот вы обратно приехали в Казахстан, условно, с чем вы столкнулись, чего вам не хватает, как в Англии, например?
4: Но когда мы вернулись в Казахстан, я очень обрадовалась тому, что у нас во дворе стоят баки раздельно, желтые и зеленые, да, то есть ресайкл mm-hmm. отдельно, мусор отдельно. Мне это очень mm-hmm. понравилось. С детьми держимся, мы разделяем мусор отдельно, и они у меня знают, куда выкидывать. Но м- меня печалит то, что многие все равно, то есть можно и в ресайкл баки увидеть мусор. Как-то люди безлаберно к этому относятся. Но я делаю скидку на то, что мы в начале пути. Ну, то есть все через это проходили. Если учить детей в школах, в садиках, кстати, это уже идет. У меня малышка, которой 5 лет, она ходит, ходила в Экосаде, где их учили сортировать мусор. Потихонечку, потихонечку. Пер аспера адастра, да, сквозь тернии к звездам а, Вы знаете, в Англии я так поняла, что приучалась к сортировке методом ну, и кнута, и пряника. То есть они и учили, ну и как самое сложное наказание, это через деньги, да. Угу. А, как я попадалась, да, первое предупреждение, а второе уже штраф. <coughs> Многие так и поступают. И сейчас я вижу. Но в Англии, знаете, тоже есть нюансы. Мы жили в частном доме, но есть и многоэтажные дома, где сложно отследить сортировку. Mm-hmm. Тут делается акцент на осознанность. Mm-hmm. Но там тоже бывают в некоторых районах, особенно где много приезжих живет, кто не сталкивался с сортировкой мусора, часто бывает, что и смешивают мусор. Mm-hmm. Вот. И об этом часто пишут в газетах, в телевидении призывают к тому, что ребята, давайте будем осознанными сортировать, поможем природе. Там есть еще такой нюанс, если при покупке автомобиля, да, вот э, выхлопы. Чем старше машина, тем больше ты платишь налог. Они очень трепетно относятся к своей экологии. И вы знаете, в городе, в котором я жила, там был свежайший, чистейший воздух. Просто потрясающий. И это во многих э, таких отдаленных э, от больших городов местах. Ну, это здорово. То есть они не только в мусоре, но и в целом идут к тому,
0: чтобы соблюдать. Вот эти все принципы частоты воздуха и окружения. Супер, отлично. Ну, на этом мои вопросы закончились. Вот, я вас слушала с удовольствием, мой гуль. Я так рада, что у вас будет такой классный опыт. Надеюсь, он не последний. Вы увидите еще другие Спасибо. страны, чтобы можно было сравнить. Вот, я лично просто хочу вам сказать, Архмед, за то, что вы продолжаете, да, сортировать отходы, несмотря на то, что у нас не такие идеальные условия, как в Англии, но тем не менее, вы соблюдаете все правила, еще при этом поддерживаете это, ну, как бы, начало своих детях, вот, потому что наша молодежь в будущем именно в Казахстане все равно будет сталкиваться с разными экологическими проблемами вот. ну ладно, не будем уходить так глубоко но... да, рахмет вам большой вот, давайте спасибо вам информацию. за приглашение Делаем фотографию
4: спасибо вам, ребята, я очень рада, что есть такая инициатива вы наше будущее на самом деле и это не пафосные слова, это правда это на самом деле так и есть так держать, не сдавайтесь, mm-hmm. только вперед
0: все, хорошо Привет. привет. Привет, Всем На привет!
5: Мы здесь. Да.
0: У нас в гостях сегодня Алья. Это моя коллега. Вот. Алья, давай ты представься по о себе, даю тебе слово. Инжа.
5: Меня зовут Алия Сальминова, я являюсь директором общественного фонда Grenapke Z. Мы с покизаться-основатели этого фонда вместе с Банок Хмс и Зауре. Также мы являемся сооснователями вместе Recycle Borgier. Наш фонд занимается активным экопросвещением, организацией эко-мероприятий и носит свою посильную лепту в развитие нашего экосообщества. сообщества Да, это мы. Да, это мы. Мы молодцы. Сегодня
0: у нас будет гостьем подкаста «Впервые», чему я очень рада, и будет сегодня нам рассказывать про опыт Голландии. Именно по обращению
5: с бытовыми отходами. Да. Ну, вообще правильно говорить Нидерланды, потому что они с прошлого года приняли закон о том, что они теперь должны везде называться Недерландс, а не Всё, Голландия. Хорошо, да. я
0: прям сейчас запишу. <laughs> потому
5: что они, себе, они прям этот. Mm-hmm. Очень болезненно к этому вопросу сейчас mm-hmm. начали относиться. Mm-hmm. Мой опыт, вообще с системой управления водами, мы жили в Амстердаме. И он начался с того, что Через два дня после нашего переезда mm-hmm. мы получили такую брошюрку, в которой расписано все, что касается правил общего проживания на территории mm-hmm. этого района.
0: Давай сделаем ремарку, чтобы слушателям было более... Ну, картинка сформировалась. Какие
5: года это были? А, это был 2010-2013 год. Да? Mm-hmm. Мы жили в Амстелвейн. Mm-hmm. Это пригород Амстердама. А, нужно сразу отметить, что потом я выяснила, что система раздельного сбора и вообще система управления отходами, она очень сильно отличается от региона. Условия тоже отличаются друг от друга. Я могу рассказать вам только конкретно. Как бы, про то, что я знаю, да, и что я практиковала. Мы переехали после нашей регистрации. По приезду, естественно, мы зарегистрировались о том, что мы вот сняли квартиру в аренду, мы будем жить вот в этом районе. И через два дня мы по почте получили брошюрку, в которой прописано все, что можно, что нельзя, все правила общего проживания, где находятся ближайшие магазины, где находятся ближайшие пункты там скорой помощи, пожарные, там, какие, куда звонить. То есть такой напоминальник о том, что, что тебе может понадобиться, когда ты живешь в этом районе. Mm-hmm. И там же был отдельный раз, раздел про отходы, апфальт да, по-голландски мусор. Там, когда мы заехали в дом, там уже стояли два контейнера, один черный, один зеленый. И там система двух баков угу. по факту работала переработка, и не переработка вот она немножко вот такая вот черный бак ты складываешь черный. все все органи- всю органику там если у тебя есть какой-то участок при этом листву что-то собираешь ветки пищевые остатки угу. то что не подлежит переработке тоже идет в этот черный контейнер угу. в зеленый ты складываешь упаковку которая должна пойти на переработку угу. Я сразу скажу, я в тот тот период еще не была вовлечена в в эко-тему, да, и мне как-то это было, ну, честно скажем, все равно в тот момент, да. И когда я первый раз это сделала, я все сложила в один контейнер, вынесла, там есть прям график, когда вывозят, там написано, зеленый контейнер вывозится два раза в месяц в такие-то дни, там, первая и и третья среда, например, месяца, да, черный контейнер вывозится раз в 20 дней там, условно, да. Я когда вынесла все в один контейнер, что жила вынесла, я вначале не поняла, почему его не вывезли. Потому что мой контейнер остался полный. И для меня это была загадка. Я про себя подумала, может быть, мы должны заплатить вперед за этот, Или что-то не так. Потом пришла моя соседка, видать ей, человек, который забирал мусор, ну вот грузовик, который вывозил отходы, он, видимо, ей сказал, что наш контейнер остался. И она пришла ко мне вечером и начала меня учить, как это делать. <ст-> ну, это ну, как бы э, брошюрка, которая к нам пришла, она была информативной. но, кому мы только переехали, мне не до этого было, я там ее так полистала, я увидела, что два контейнера стоят, что в них надо что-то выкидывать, но я особо внимание там, значения не придала этому, да? И она пришла, и она очень терпеливо мне рассказывала. Половина на голландском, половина на английском, еще там были немножко немецкого, потому что она английский плохо знала. Она мне пыталась объяснить, как это работает. В, В итоге мы выяснили, что стекло, пластиковую упаковку бутылки, например, да, батарейки, лампочки, ты должен выносить. Есть подземные контейнеры прямо возле магазина, который находился нашем районе. Uh-huh. Ты туда все это выносишь. Стекло делится по цветам. Пластиковые бутылки сдаешь фандомат uh-huh. в магазине. Uh-huh. И тебе за них дают чек. Одна бутылка стоила что-то там. В зависимости от вида, были 10 центов, 15 центов. Ты их можешь там же использовать для того, чтобы оплатить за свои покупки.
0: Классно. То есть обычный, супермаркет?
5: обычный супермаркет. маленький, uh-huh. вот типа магазин у дома, да. Крупный металл ты должен вывозить сам. Uh-huh. Uh-huh вообще крупногабаритные отходы, есть два варианта. Ты можешь вынести, поставить в тот день, когда вывозит мусорная компания
0: mm-hmm.
5: возле своего дома, приедет отдельный грузовик, в конце месяца ты получишь за него счет, то, mm-hmm. что его вывезли. Mm-hmm. Либо ты можешь вывести на центр mm-hmm. переработки в каждом районе, он практически был. И там вот мы ездили туда отвозить старый диван, и там на этой площадке можно сдать, по-моему, все. Mm-hmm. Вот и стекла оконные, двери старые, мебель, остатки стройматериалов, краска, технические, запчасти машин. Это просто большая площадка, на которой стоят огромные контейнеры. в mm-hmm. которые ты и Там написано, над каждым контейнером что-то можно сложить. Mm-hmm. Ты приезжаешь и раскладываешь. Там написано деревянные отходы, mm-hmm. стекло оконное, стекло витражное, mm-hmm. электроника, железо, mm-hmm. запчасти машин. Строительные жидкости, mm-hmm. краска, побелка, обои, то есть все, все что выходит из дома, все там можно приехать. Самое интересное, что это бесплатно, а когда ты сдаешь, ну, вот, мусоровоз забирает у тебя твой контейнер, ты за него платишь. Mm-hmm. То есть люди mm-hmm. уже... Как бы, нет, они ну, как бы заинтересованы в том, чтобы они не превышали норму вот этого контейнера, который вывозится раз-два месяца. Ну, контейнер по объему, чтобы ты понимала, это вот 120 литров типа зетовского контейнера. Угу. Он вывозится раз в две недели, и за него ты платишь. Угу. А если ты его не носишь свои отходы и сдаешь, ты за них не платишь по факту. Если у тебя контейнер не вывозится, угу. тебе в конце месяца счет не выставляют это. Угу. В
0: общем, от тебя зависит, сколько ты будешь платить за вывоз. Да.
5: Нет, ты можешь поставить два контейнера угу. на вывоз, но ты тогда получишь сумму в два раза больше. Как угу. бы. К концу, к концу месяца. То есть это такая экономия. Зеленый контейнер, я вот как бы для себя отслеживала потом уже через какое-то время, он, люди практически старались его не задействовать, потому что он был конкретно на переработку направлен. Угу. Переработка, которая вывозится у тебя, угу. она вывозится за деньги. Ну,
0: потому что это... ну
5: все равно ты за коммунальным службам платишь за это. Но если ты разносишь это все сам, ты за это не платишь, соответственно, твой счет в итоге месяца будет меньше. Как вы
0: делали?
5: Мы мы это все сдавали, потому что, во-первых, это было очень удобно. Ты идешь в магазин, и вокруг магазина создана инфраструктура, где ты все это можешь сдать. Там же стоит контейнер для приема вещей, например, ненужных, одежды на благотворительность. Там же можно сдать... Бутылки из-под напитков, там же можно. Если тебе не нужна тара, например, от молока, молоко продается в пластиковом контейнере, ты его можешь там оставить, mm-hmm. его у тебя, за тебе за него за молочную тару не платят, но как бы ты от нее избавляешься, да, экологичным mm-hmm. способом, за это ты не платишь уже mm-hmm. по факту. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
5: Но мне больше всего понравилось. Прям я прям обратил такое внимание, и мне это нравилось, и нравится до сих пор то, как в голландской системе выстраивают правильные отношения к отходам, mm-hmm. начиная с детского сада, mm-hmm. детей водят на экскурсии, потому что, ну, в тот момент для меня было это как бы немножко дико mm-hmm. потому что до эко сознания я еще не дошла, да, но сейчас я понимаю, что это был прям очень крутой такой кейс, дети там учитель запишет там родителям да, завтра у нас экскурсия в магазин передайте с ребенком две пластиковые бутылки они идут с этими двумя пластиковыми бутылками все, всех детей учат, как сдавать эти бутылки в фандомат. Они получают там свои 25 центов, mm-hmm. на которые могут купить там единиц, ну, на тот момент можно было купить, да, mm-hmm. там конфетку, жвачку. И они это покупали и шли mm-hmm. довольные домой, да. Mm-hmm. Либо они ходили вот сдавать стеклянные бутылки. А со стеклом там есть еще момент того, что ты можешь сдавать его с 9 утра до 8 вечера. Mm-hmm. Потому что за счет звука, чтобы не шуметь, то есть в ночное время, если ты начинаешь какие-то тебя могут оштрафовать, там соседи могут выйти, поругать тебя, да? Но для детей это было прям такое очень. Э- Интерес, увлекательное занятие, mm-hmm. когда они ходили и скидывали бутылки. И когда бутылка там разбивалась, все начинали хлопать тебе за то, что ты правильно выкинул бутылку.
0: Слушай, я же правильно поняла, вы жили в квартире. То есть это была многоэтажная квартира.
5: Нет, мы жили в доме такой вот таунхаус, когда много домов в одном здании. Да, с, у каждого просто свой отдельный выход. Просто
0: вот интересно, как в квартирах многоэтажных?
5: Как у них... В квартирах многоэтажных я могу рассказать вот по тому опыту, который я, я видела, да. Mm-hmm.
0: Тоже там на, на два контейнера? Как,
5: как... Там немножко по-другому. Там есть пакеты.
0: Ah, прозрачные пакеты. Чтобы все видно
5: Да. Mm-hmm. В которые mm-hmm. ты складываешь переработку.
0: Mm-hmm. И по нему mm-hmm. понятно, насколько правильно
5: переработать. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да. И там видно, mm-hmm. все, все ли у тебя внутри лежит mm-hmm. правильно или неправильно. Mm-hmm. Все остальное ты выбрасываешь в общий контейнер, mm-hmm. который mm-hmm. там есть. И у тебя mm-hmm. вот как бы ты покупаешь определенный рулон, uh-huh. да, вот там 10 пакетов в рулоне uh-huh. за определенную сумму, uh-huh. то есть ты, твоя плата за вывоз этого отхода уже заложена в стоимость этого пакета. По факту. Интересно.
0: Ну, это, с одной стороны, логично, да. тоже пакет тоже проявляет.
5: А. Ну, я так понимаю, что если он идет с переработкой, то, скорее всего, он идет да, да. в переработку дальше опять же, тому, как правильно это все рассортировать, помимо вот этой брошюрки, которую получают, очень много везде инструкций о том, как это делать. Этому обучают в школах. Причем вот... Детский Детский сад, школа... То есть это прям вот такой непрерывный процесс mm-hmm. через... Ну, мне кажется, только в старших классах уже так более-менее поспокойнее к этому mm-hmm. относятся. Ну, и студент, наверное, вообще не с обучением. Да, но вот в, начальных, в начальной школе прям очень активно на это внимание уделяют, mm-hmm. в школах. Потому что даже, например, дети, когда рисуют, используют бумагу, да, им говорят дети, вот вы ее нарисовали с двух сторон, вы ее не выбрасываете, мы ее положим в этот контейнер, в который макулатура, он пойдет туда-то, туда-то, все это рассказывает. Вообще очень не очень импонировала вот эта система показать ребенку, как правильно относиться к окружающей среде, как правильно, там, вот сейчас можно, могу сказать, да, составить, минимизировать свой экологический след, но в тот момент Таких фраз я не знала, да, просто как как жить правильно. Детей выводили, например, на экскурсии в лес или в парк. И там говорили, дети, в парк мы ходим гулять, там, да, там, грубо говоря. Мы сюда приходим, мы смотрим, там, там ничего не рвем ничего не ломаем, костры не не разводим, вот такие вот вещи. Точно так же с отходами. Там очень, ну, сейчас они находятся на той стадии, когда... Все вопросы вот такие вот, они уже как бы не нуждаются в таком сильном контроле, как у нас, например, да, там больше отдано на совесть, да, скажем так, потребителей и конечного пользователя. На доверие. Всегда. Да, на доверие. Но это не только вот, например, в вопросах отходов, но еще и в вопросах, там, не знаю, магазин. Очень много ферм, которые просто выставляют перед своим домом лоток, на котором лежит там сыр или овощи, ты можешь прийти, взять, сколько надо заплатишь там по прайсу и идешь дальше. И это, наверное, как-то накладывает больше ответственности, потому что ну, я ни разу не слышала, что э, кто-то вот с таким магазином и внука, пока мы там жили. Потому что для, для меня это было вот, вначале это было прям дико. Стоит э, там стол, да, на котором лежат кусочки сыра упакованные. Да, на каждом сыре написана его стоимость. И рядом стоит банка, в которую ты должен положить эти деньги. Никто эту банку не забирает. Никто этот сыр не забирает без оплаты. И точно так же с отходами очень много вопросов, которые идут на твое личное решение, на твою личную ответственность. Если ты кого-то можешь обнуть, сам себя, что ты не можешь обмануть, ты ну, идешь да. и делаешь так, как оно должно быть.
0: А как вообще с пищевыми органиками? Ну, насколько развит компост, там, установки, или это все прям отдается
5: а, Вот мусор в основном мусоровозящие компании вывозят, да, вот в жилых кварталах. Я знаю, что ввиду того, что в Голландии очень много теплиц, угу. очень угу. хорошо развито сельское хозяйство, сельские хозяйства многие принимали пищевые остатки mm-hmm. органику для, да для mm-hmm. ну, вот населения для того чтобы использовать mm-hmm. у себя в хозяйстве mm-hmm. кто-то там делал э, компост кто-то делал удобрения кто-то mm-hmm. просто mm-hmm. обогащал почву да, свою mm-hmm. но ну, это прям mm-hmm. Очень, mm-hmm. очень было развито да но учитывая что вот например вообще сама как бы территория Голландии она же относительно маленькая Я уже потом, когда стала вовлекаться в эти вопросы, я начала изучать для себя. Вообще реформа обращения с отходами в Голландии началась в 80-х годах. Вот, вернее, сам, сама практика раздельного сбора, она началась вот, активная программа. Да, потому вообще... что это, это все начало внедряться вот прям во все структуры, это начало везде массово обсуждаться, показываться, uh-huh. потому что к, к 80-му году 35% территории uh-huh. Голландии были заняты полигонами. Да, uh-huh. Их было более тысячи, 1100 с чем-то там uh-huh. полигонов, ну и свалок, соответственно. Да? И на текущий момент только два процента территории Голландии заняты это они так
0: сократили. Да, начиная с 80-х годов. Да, классно.
5: Они сократили, а на текущий да. момент у них показатели считаются, что они 8, почти 74-80% перерабатывают. Но тут нужно отдать, как бы, сказать, что часть из этого это сжигаемые отходы. Ну, Вейс energy у них есть. Да, у да, них да. это развито. Люди относятся к этому по-разному.
0: Но при этом у них же классная система сортировки, они перерабатывают или отдают, по крайней мере. По проценту, сколько
5: Вот чистой переработки, если не брать Waste to Energy, 54%. Но при этом нужно отметить, что раньше Голландия очень много пластика отправляла. Ну, в Многие же страны Вьетнам отправляла, в Индонезию, по-моему. И даже когда... Вот, где-то в 2016 году, что ли, там был такой грандиозный скандал mm-hmm. о том, что э, пластик не перерабатывается на территории Голландии, а mm-hmm. отправляется в третьи страны.
0: Mm-hmm.
5: Сейчас они, да, нет, они развивают переработку на своей территории, mm-hmm. но при этом нужно отдать должное, что где-то с 2010 года, наверное, у них mm-hmm. ориентир не на переработку. Mm-hmm на сокращение отходов.
0: Ну, изначально то, что мы да, говорим, нужно... А начать да,
5: потому что, да, точно так же, как, например, говорится о том, что переработка ⁇ это решение уже последствий проблемы, mm-hmm, да. а предотвращение образования отходов ⁇ это вот как бы первопричина, да, mm-hmm. можно решить. И сейчас очень много усилий у них идет на то, чтобы предотвратить образование mm-hmm. отходов. Mm-hmm. И у них также внедрён, ну, иерархия управления отходами, про которую мы все часто говорим, часто слышим, да, она очень четко у них соблюдается, стараются, по крайней мере, на государственном уровне её поддерживать, на общественном, и вообще вот у них есть такой, не есть, он был совет по управлению отходами, национальный совет по управлению отходами был у них. Он был с 90-х по... 2016 год, по-моему. Это совет, который состоял из экспертов, из активистов, кстати, из обще... там было очень много общественников, которые создали план управления обходами. Их три плана долгосрочных. Сейчас вот третий план вступает в действие. Вот как раз третий план направлен на то, чтобы уменьшить отходы. Первые два были на то, чтобы сократить количество полигонов сократить, образ... Нет, сократить количество отходов которые на полигон попадают и количество отходов которые не перерабатываемые вот в 2016 году этот совет прекратил свою работу потому что они сказали мы достигли тех показателей которые мы хотели мы можем идти дальше но да но у этого совета была такая роль он в принципе Ввиду mm-hmm. того, что они вовлекли туда всех, кого можно было, да, кто мог быть заинтересован в этом mm-hmm. они сделали такую вот национальную программу, в которой вовлеклись и государство, и бизнес, mm-hmm. и общественность, и муниципалитеты. У них же, получается, по государственной структуре у каждого муниципалитета
0: mm-hmm.
5: законодательство может отличаться друг от друга. А-а-а. И это
0: нормально.
5: И это нормально. Mm-hmm. Потому что каждый муниципалитет может там какие-то свои местные, на своем местном уровне свои правила, свои mm-hmm. порядки самоустанавливать. Mm-hmm. 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 И задача этого национального бюро была в том, чтобы создать единую программу, которая будет работать на всей территории Голландии, mm-hmm. и все муниципалитеты будут там ее внедрять у себя. Это было вот...
0: Слушай, а если брать штрафы, вот многие страны, вот с кем мы уже говорили, они говорят, что очень там хорошо действует система. Вот первое, то, что не
5: вывозят, делают предупреждение
0: в первый раз, а потом уже могут штрафовать.
5: Штрафы, да, если ты там систематично нарушаешь, то угу. ты можешь получить штраф, который тебе там очень дорого обойдется. Но Нет. вот в нашем случае мы знаем, что, например, на первые, там, первые два, там, один-два раза угу. Тебя могут по-дружески предупредить, да. сказать, что там вот смотри, вот тут, вот тут, вот так вот назвать. Вообще гаванцы сами к себе очень дружелюбный делают, right? очень терпеливый, и очень терпимый, скажем так, человеческой глупости, да, скажем. Да, и что-то. они очень так лояльно относятся, они тебе будут подсказывать, помогать. Но когда они видят, что ты делаешь не потому, что ты там не знаешь, а потому, что ты не хочешь, тогда они могут тебя конкретно оштрафовать, что тебе мало не покажется. Понятно. Поэтому моя соседка, например, побежала, и она мне рассказывала о том, что как и что нужно разделить, Отделять, mm-hmm. потому что она мне потом говорила, что штрафы будут большие. Если, и причем штрафы, если мы, компания, которая должна вывозить отходы, не справляется со своей работой, mm-hmm. она тоже получает свои штрафы. Но сейчас, вот где-то, наверное, с 2000-х годов, mm-hmm. Голландия старается отходить от системы штрафов, потому что, когда внедрялась вообще система управления отходами, вот эти вот погружные контейнеры для раздельного сбора, да, mm-hmm. налаживался раздельный сбор Пластиковые тары. На самом начале, в самом начале были штрафы. Причем такие хорошие 好aremos. штрафы.
4: Понятно.
5: Большие для производителей, которые пытались там схитрить со своей упаковкой. По закону Нидерландов производитель должен принимать свою тару обратно. <ты <soaked> У него есть стоимость тары, отдельно указывается, <тыinsula*. и он ее должен принимать обратно всю, <ты- максимально. <ты <yellow> ну, вот Если верить статистике, они 72% тара всю обратно собирают. Который производит всю упаковку, которая производится mm-hmm. на территории Если смотреть
0: на историю, то изначально кровь, штраф, она была огромная, пока это все уже ну, как бы не впиталось в кровь, да, вот, в поколение, а, вот, и уже да. это, да. это уже работает
5: работы. так вот. Ну, учитывая, что детей прям садиковского возраста этому обучают, ну, целенаправленно, ну, да, ну. Да, уже второе-третье поколение людей, которые ну, считают, что это норма, так mm-hmm. оно должно быть. Слушай, а если
0: переходить по этим... Ну понятно, да, пандематы, вот эти пункты приема, mm-hmm. сама система. Насколько популярны Zero Waste Shop? Они есть вообще? Такое ощущение нибудь и не
5: надо. А, ну, в любом магазине у тебя есть опция купить какие-то продукты без упаковки. Mm-hmm. Да но таких вот прям ну в тот момент мне было это неинтересно зеровые магазины я не искала может быть они и были uh-huh. но вот я знаю например мы покупали молочные продукты uh-huh. на ферме uh-huh. куда я ходила со своим бедончиком, там там забирала в свои пакеты сыр uh-huh. который мы там брали да uh-huh. и яйца но вообще uh-huh. вот эта система платного пакета uh-huh. Она уже там была. Если пакет стоит 2 евро, и ты понимаешь, что на 2 евро ты можешь чем купить другое, ну, да. как бы, ты, ты уже в следующий раз обязательно возьмешь с собой пакет. Свой пакет. да общем, это работает. Да, и там вот тоже вот общественное мнение, оно, оно все-таки влияет. Да? Mm-hmm. Мне даже местные говорили, сразу видно, что вы приезжие, mm-hmm. потому что вы берете новые пакеты. Когда мы только приехали, и мы там... Общались с окружением, mm. вот с нашими соседями. Вы берете много пакетов. <свист> я, я тогда не поняла это, почему. Потом уже через какое-то время мы вот видели, что окружающие так делают. Мы тоже так начали делать. Мы использовали свои сумки. Mm-hmm. Там очень популярные э, блошинные рынки. Mm. И это прям такой отдельный тренд, на который люди ходят. Это прям такой хобби для многих было. И если в обычные дни ты там должен платить за то, чтобы там, где-то встать да и продавать свой товар, на день рождения королевы, ну, сейчас уже день рождения короля, да, у них король же сейчас, mm-hmm. это там, день, когда ты можешь бесплатно выйти, прям хоть у своего дома или в любом другом общественном месте и продавать то, что тебе не надо дома. И вот э, в, Ам- в Амстердаме, например, парк, он в этот день он превращается в огромный большинный рынок, где продают все. Интересно школы очень часто практикуют такую практику, да, когда mm-hmm. дети приносят то, что им не надо игрушки, mm-hmm. и у них такой change marketing, они меняются mm-hmm. на то, что mm-hmm. Там, mm-hmm. Да, там, в, в кругу своей школы, да, например. Mm-hmm. И это очень популярно, это вот такие вот активности, которые прям этот люди туда приходят не сколько там что-то купить даже, а сколько вот, вот в этой атмосфере потусоваться, mm-hmm. когда все друг к другу хорошо относятся.
0: Классно. Ну, и классный нитворкинг, его никто никогда
5: не отнял. Да. Я просто знаю, например, когда в Амстердаме все вот тригороды, да, Амстердама, mm-hmm. они все ехали в парк, потому что там большой блошиный рынок <laughs> на день рождения короля. И это был прям такой вот классный. день отдыха. Последнее Абсолютно.
0: слово за тобой. Добавь, что ты вообще хочешь еще что-то добавить Ладно.
5: Я бы очень хотела, чтобы вот эта вот образовательная часть, которая, вот, пусть она будет как в Нидерландах или как в Германии, не знаю, но она бы о- вот внедрилась, наконец, в нашу школьную систему, mm-hmm. и наши дети с самого раннего возраста приобщались к ценностям экологическим. Это вот прям такое у меня... Поэтому мы занимаемся их просвещением да, на всех уровнях. Это вот мое пожелание всем нам, нашему сообществу, нашему городу, uh-huh. потому что uh-huh. все, все ценности в человеке закладываются в самом возрасте.
0: Мне прям запомнил, 54% чистой переработки, это травма. для нас такой критерий жесткий. учитывая, что у нас средний
5: Это с тем, что голландцы считаются одними из самых крупных потребителей oh, oh, в Европе. Они входят в топ-10 uh-huh. в Европе по, по потреблению. Uh-huh. Как
2: uh-huh. они uh-huh. сами
5: говорят, мы обязаны иметь хорошую переработку. Да, я вот. рада, что мы все так рады. Да. Я, я рада, что ты там побывала. Ну, честно скажу, годы жизни в Голландии, это был прям такой прекрасный период. Я все надеюсь, что мы туда вернемся, я покажу детям.
0: Видишь, как классно, у тебя есть, чем все равно Кстати, ребята, я жила не только в Нидерландах, но и в других странах, но мы сегодня решили именно про рассказать именно про
5: Нидерланда. О вашем подкасте я желаю, чтобы было много-много слушателей Которые впитывают всю энергию и всю, всю информацию, которую рассказываете с Мишей, mm-hmm. потому что это очень полезно, это очень правильно. Всех честных успехов. <свес> <свес> Давай
0: скажем, ребятам Всем пока. <свес> сегодня у нас в гостях Андрей. Он будет нам сегодня рассказывать про опыт сортировки отходов в Финляндии. Андрей, прежде чем начать, я хочу, чтобы вы себя представили, потому что каждый человек, наверное, лучше себя представляет, и, наверное, будут какие-то нюансы, которые вы еще добавите, почему вы находитесь в Финляндии, да? То есть, кто вы, и как вы оказались в Финляндии, и в каком городе вы живете?
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей, я из города Петропавловска, но последние 15 лет я живу в Финляндии, в городе Эспа. Приехал я сюда, чтобы учиться в магистратуре, и с тех пор остался здесь.
0: Круто! Это у вас уже сколько... какой год в этом году пошел? Четвертый или? Пятнадцать лет. Ух ты, 15 лет! Вау! У меня просто зависть, ребята, я не скрываю в этом. Все, тогда давайте переходим уже непосредственно к теме нашего эпизода. На какие фракции все-таки вот жители Финляндии, вашего города, возможно, делят а, по видам какие там условно пластик, стекло, макулатура? Вот можете про это рассказать? Начнем с этого да.
1: А в Финляндии, как правило, отдельно сортируют картон, бумага. Бумага это газеты, реклама, конверты, стеклянную тару, металл, пластик, смешанные отходы. Также есть опасные отходы, электроника, батарейки, текстиль, мебель. Практически все можно отсортировать. Ух Сортировка она как бы начинается да вот из дома и Сортировка, переработка, утилизация, она уже как бы давно да, превратилась да. в ежедневную рутину, и это такой. Простой и практический способ, с помощью которого а, вы можете самостоятельно принести как бы, пользу к окружающей среде. И в Финляндии mm-hmm. это очень сильно распространено.
0: Классно, звучит прям реально суперски. Андрей, подскажите, вот а вы живете в квартире или в частных домах? Потому что вот сколько мы слушали ребят, наших гостей, это прям оказывается есть а, приличная разница, вот именно как процесс этот сам устроен, сортировки.
1: Я живу в своем доме. Но в Финляндии как бы разницы я особо не вижу между сортировкой mm. музыка в домах и сортировкой мусора в квартирах. Окей, okay. в вашем доме
0: тогда вы как дома, как сортируете, потом как это все потом передается непосредственно
1: на переработку? Да, вот практически все мои знакомые, так же как вот и мы, и в которые я знаю, все разделяют мусор. У каждого домохозяйства есть свои собственные контейнеры, в большинстве своем это 4 типа, био, бумага, картон и смешанный. В некоторых домах есть дополнительные контейнеры, допустим для стекла или для металла. Выносить свой мусор в мусорные контейнеры другого дома не разрешается, то есть можно использовать только свои контейнеры. Также, к примеру, у более-менее крупных магазинов есть отдельные зоны, куда можно принести и бесплатно выкинуть мусор. А mm-hmm. внутри самих магазинов есть вот пункты приема более мелкого мусора, такого как батарейки или лампочки, вот, угу. а также можно там оставить и а, более мелкие а, электронные приборы.
0: То есть смотрите, я уже себя представляю. А вы, получается, делите по четырем видам, потом расставляете в эти баки, а машины сколько приезжают, то есть условно там неделю один раз или в месяц несколько
1: раз. Это как договориться дома управления. То есть у нас в наших домах у нас 7 контейнеров, то есть 7 mm-hmm. различных видов, а и в зависимости от того, какой контейнер наполняется быстрее, так и приезжают. К примеру, биомусор вывозят два раза в неделю, а смешанный мусор вывозят раз в 2 недели. Mm-hmm. Соответственно, картон, пластик или металл, или стекло, это тоже в зависимости от наполняемости. Андрей,
0: я, знаете, хотел уточнить, смешанный мусор, вы имеете в виду именно то, что уходит на переработку, да, там, металл, стекло, пластик?
1: Mm-hmm. Смешанный мусор, это называют то, что э, осталось после первичной переработки то есть разделение если вот мы не знаем куда этот мусор выкинуть то есть нет для этого контейнера у нас или мы это не разделяем оно уходит в смешанный мусор это смешанный мусор обычно его сжигают то есть у вас тоже
0: хорошо развита мусоросжигающие заводы отлично А так сразу, к слову, а полигонов у вас, наверное, меньше, да, все таки Больше мусоросжигающих заводов?
1: Да, у нас полигонов практически нету. Если говорить немного о статистике, примерно всего лишь 1% бытовых отходов оседает на полигонах. Все остальное либо перерабатывается, либо сжигается.
0: То есть, я правильно вас поняла, что уровень в целом, да, переработки отходов у вас выше 90%, да, точно?
1: Смотря как посмотреть... Угу. примерно переработка именно переработка она около 50 процентов плюс еще почти 50 процентов перерабатывается в энергию то есть сжигается
0: угу, угу, угу. либо ну, условно утилизировать блин классно угу. супер. Я прям под впечатлением. А и вот я пока еще не забыла, вот вы говорили, что вот крупногабаритный мусор, да, типа как электронных отходов, там холодильников либо мебели, mm-hmm. их нужно, я так понимаю, отвозить, да, в пункты приема специальные, то есть условно они же в контейнер все на не поместятся, Или вы вызываете машину. Вот как вот эта вот система все-таки работает именно с крупногабаритными?
1: А, есть, да, есть несколько путей. То есть для электроники а, можно отвезти в любой магазин электронной техники и там оставить. Если мы говорим о мебели Тогда если мебель она в очень хорошем состоянии То можно просто позвонить в центры сырья, то есть в магазин, mm-hmm. допустим, магазины, которые потом перепродают эту мебель. Они приедут, заберут. Если же мебель, она уже не очень в хорошем состоянии, или любой другой крупногабаритный мусор, тогда опять же, либо вызвать машину за какую-то сумму, они приедут и заберут. Либо самому вывести на специальные, у нас есть специальные такие точки, куда можно привезти и оставить там мусор. За чисто символическую плату, буквально за пару евро можно приехать и оставить мусор. Если так вот посмотреть, Опасные химические отходы, такие как краска, их нельзя выкидывать в обычные мусорные контейнеры. Их нужно только утилизировать. Соответственно, их нужно будет либо вести вот в эти крупные центры, где можно сдать. Mm-hmm. Либо у нас еще есть возле крупных магазинов, возле некоторых крупных магазинов, тоже есть пункты приема, где можно приехать и оставить накрасичные изделия.
0: Такой еще логический вопрос возник. А как вы находите вот эти вот именно пункты приема да, для строительных отходов, опасных отходов?
1: Для распространенных типов мусора, отходов, можно, в принципе, приехать в любой большой магазин. Там есть отдельные э, участки, где можно оставить мусор. Текстиль, одежда, картон, металл. А если же крупногабаритный мусор, тогда это можно зайти на сайт. Есть э, сайт в интернете, где отмечены все точки пункта приема различного мусора.
0: Как в Финляндии вообще в целом люди работают на снижение уровня потребления? да? То есть, понятное дело, что когда ты занимаешься... Ну, процесс переработки, утилизации. А вот, например, про zero шопы, которые там, не знаю, какие-то возможно, лекции или активисты вот как-то двигают какие-то разные такие вот течения. Если такое, ну, например, вот э, зировой с магазина, насколько часто их можно у вас встретить? И, например, там, условно, фандоматы, да, которые возвращают там какую-то копейку, там,
1: условно, там, скидку на продукт или там на проезд. Фандоматы, они, опять же, можно найти почти в любом магазине. В Финляндии mm-hmm. очень сильно развита, отлично работает система депозита за тару от напитков, а затем ее приема практически сто процентов всех бутылок и банок они потом принимаются обратно и перерабатываются опять же ты пришел с бутылками с банками сдал их в автомате за это ты получил чек и тут же этот чек можно обналичить в магазине либо потратить его на на оплату продуктов которые в этом же магазине ты выбрал это вот если мы говорим по поводу вот тары также в Финляндии очень сильно а, заботятся не о готовых отходах, но и о продуктах, у которых скоро истекает срок годности. К примеру, многие финские рестораны или магазинные сети они используют специальное приложение для продажи со скидкой пищевых продуктов, а, срок употребления у которых уже близится к концу, а также для продажи по сниженным ценам излишков продуктов. Допустим, очень много ресторанов, которые предлагают а, в обед шведский стол, и когда это заканчивается, когда время уже близится к концу, они... И после обеденное время перед закрытием продают излишки по сниженным ценам. Существуют также различные общественные движения, которые организуют также бесплатную раздачу магазинных и ресторанных излишков. Или готовят еду из ликвидационных остатков, потом бесплатно раздают им нуждающимся или за какую-то номинальную цену.
0: Классно, вообще супер, я так рада, что у вас это есть. А, окей, а потом, знаете, мы очень хотели услышать, вот насколько давно это развито вообще в целом, да, вот правильное обращение с отходами в Финляндии, то есть сколько лет. Вот условно я точно могу вам сказать, что в Казахстане это вот начало развиваться где-то примерно в 2010 годах там, да. и после, а ближе к 2017 мы уже как-то более-менее обороты начали быстро набираться, вот как в Финляндии.
1: Сбор макулатуры начал заниматься еще в начале... 20 века то есть очень давно одежду тоже собирали очень давно потому что она использовалась в производстве бумаги потом переработки mm-hmm. Ограничен... органические отходы mm-hmm. начали собирать более-менее в 90-х годах а вот пластик уже с 2010 годов то есть опять mm-hmm. же что-то собирают уже давно и перерабатывают а что-то вот буквально 10 лет
0: все окей у меня такой небольшой последний вопрос остался вообще в целом люди, да, как на это все реагируют, то есть спокойно, или есть такие бунтари, которые не выполняют, или там просто там, платят штрафы, вот условно, вот я новичок, там, переехала или приехала условно в Финляндии учиться, ну, вот насколько, насколько я быстро, например, адаптируюсь в целом, вот как люди на все это смотрят?
1: В целом очень положительно, потому что везде стоят различные контейнеры, везде есть указатели, какой контейнер для чего, там даже, допустим, возле мус- мусорных баков Будет стоять табличка или наклейка, наклеенная на мусорном баке, где написано или нарисовано, что можно класть в этот контейнер, что нельзя. То есть переход от несортировки к сортировке происходит довольно быстро. Ну и также своего рода играет роль общественного давления, когда ты видишь, что все это делают, тебе тоже проявляется такое желание, что тоже сделать это почему бы и нет, как бы внести свой вклад в развитие сортировки отходов здесь и также помочь нашей окружающей среде немножко.
0: То Я, наверное, уже точно могу сказать, что даже во всех общественных местах у вас, в принципе, вся эта система сохранена, и ты везде это видишь, и везде это транслируется. Круто. Да, блин. так она и есть. Как классная инфраструктура развитая. Андрей. Тогда, если у вас есть что еще добавить вообще в целом о жизни об этой теме, я с радостью вас послушаю.
1: В принципе, я уже ответил на все вопросы, все-все темы, которые можно было обсудить, так или иначе, может, затронули.
0: Классно. Это был самый такой четкий эфир. Запись прям. Прям точно-точно по времени. Я так рада. Сразу видим, что вы собраны, что вы знаете, что и как говорить. Вот от имени моего коллеги Миши, меня и наших слушателей подкаста «Экология без паники» хочу вас поблагодарить за то, что вышли на связь, согласовали время, рассказали все. Вот. Хочется вам пожелать всего самого хорошего, чтобы это, в принципе, да, это... Как бы вы не останавливались на этом уровне в плане вот, обращения с отходами, а достигли еще высших показателей. Вот. Все-таки не 100% есть куда стремиться. Все, Андрей, рахмет вам большое за эфир.
1: Спасибо вам тоже. Хорошо развитие вашему каналу.
0: Ой, рахмет большое, очень приятно. Ребята, мы очень надеемся, что данный эпизод был для вас мега полезным и информативным. Оставляйте свои отзывы в комментариях, ставьте нам оценки, сердечки. Нам всегда с Мишей приятно читать и видеть ваши реакции. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь эмоциями и своими инсайтами. Все необходимые ссылки вы найдете к описанию данного эпизода. Еще раз, думаем глобально и действуем локально. С вами были пакизат и Михаил.
5: До новых услышаний!